0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Noch ahnt niemand, dass dies der Beginn einer Ära ist. Dass dieser schmale, fast unscheinbar wirkende Mann den Badis Jelzin überraschend zu seinem Nachfolger auserkoren hat und der kurze Zeit später die Präsidentschaftswahl gewinnt, das Land für Jahrzehnte prägen wird.
0: Vladimir, Putin.
1: Ein wenig steif läuft Wladimir Putin am 7. Mai 2000 zwischen den applaudierenden Gästen durch die Prunksäle des Kreml. Als ob ihm der Rummel um seine Person, die enorme Aufmerksamkeit, unangenehm wären.
0: Ich habe nie ein solches Amt angestrebt. Es gibt Leute, professionelle Politiker, die dort Jahrzehnte sitzen, die das im Blut haben. Karriere, Aufstieg. Solche Ziele hatte ich nie. Ich war einfach an einem Ort, an dem zu der Zeit Probleme auftauchten, die gelöst werden mussten.
1: Und Probleme gibt es zu dieser Zeit reichlich. Korruptionsskandale erschüttern die Politik, die Wirtschaft ist am Boden, das soziale System zusammengebrochen. Die Armee runtergewirtschaftet und trotzdem im Krieg. Im Nordkaukasus, in Tschetschenien, im Kampf gegen Separatisten, für die es, das macht Putin schnell klar, kein Pardon geben wird.
0: Wir werden die Terroristen überall hin verfolgen. Wenn sie am Flughafen sind, dann am Flughafen. Wenn wir sie, Entschuldigung, auf dem Klo schnappen, dann machen wir sie eben dort kalt.
1: Die Härte und Unbarmherzigkeit, mit der Putin die Truppen in Tschetschenien vorgehen lässt, bescheren ihm bei der Präsidentschaftswahl im März mit knapp 53 Prozent nicht nur den ersten Wahlerfolg, sondern begründen auch seinen Ruf mit. Er ist der Mann, der wieder Ordnung schafft, der das Land stabilisiert, es von den Knien holt und wieder zu etwas Großem macht. Ein Mann wie Putin, voller Stärke, einer, der nicht trinkt, der nicht wegrennt, einer, der weiß, was er tut und die richtige Wahl trifft. Für Russland, sagt er bei einer gala zum Tag des Vaterlandsverteidigers im Februar 2001, gäbe es nur zwei Möglichkeiten.
0: Entweder Russland wird stark sein oder es wird nicht weiter existieren.
1: Was aber braucht es, um das Land wieder stark zu machen? Einen starken Mann an der Spitze. Und zudem, das weiß Putin sehr genau, kann er nur werden, wenn er über eine eigene, stabile Machtbasis verfügt. Eine Basis jenseits des jelzin clans und der etablierten Moskauer Eliten. Nach und nach holt Putin Weggefährten aus seinen Petersburger Zeiten nach Moskau. Dmitri Medvedev, die Mitglieder einer deutschen Kooperative bei St. Petersburg. Es ist die Keimzelle, aus der eine neue, mächtige Elite erwächst, die das Land bis heute kontrolliert. Seilschaften, erklärt der Politologe und Oppositionspolitiker Boris Wisniewski 2008 in einem Petersburger Café, hätten bei Putin von Beginn an eine große Rolle gespielt.
0: Schauen Sie sich die Regierung, die Kreml-Administration an. Das sind Leute, die im früheren Leben niemand waren, die sich nie mit Politik beschäftigt haben. Sie wurden alle nach dem Prinzip, ich kenne dich, ausgewählt.
1: Putin setzt auf Loyalität, auf klare Hierarchien und Befehlsstrukturen und auf seine Kontakte aus Geheimdienstzeiten. Die sogenannten Silawiki, die Vertreter der diversen Sicherheitsorgane, sie gelten bis heute als wichtiger Pfeiler in Putins Machtgefüge. Mit der nötigen Machtbasis im Rücken beginnt Putin mit dem Umbau der Verwaltungsstrukturen. Behörden werden zentralisiert, die Rechte des Präsidenten gestärkt, während gleichzeitig die Regionen und damit auch die Gouverneure massiv an Einfluss verlieren. Es entsteht das, was heute gern als Vertikale der Macht bezeichnet werde, erklärte Chef des renommierten Meinungsforschungsinstituts
0: Levada-Zentrum Lev Gutkow. Kein System einer klassischen Bürgervertretung, sondern ein per Befehl verwaltetes System, das vom Zentrum aus kontrolliert wird auch über die Umverteilung von Finanzmitteln.
1: Was noch fehlt, ist eine straff organisierte Regierungspartei. Im Dezember 2003 geht geeintes Russland an den Staat. Es herrscht Aufbruchstimmung, nicht nur in der Politik, sondern im ganzen Land. Im März 2004 wird Wladimir Putin mit über 70 Prozent der Stimmen wiedergewählt.
0: Vladimir, Vladimir, Putin.
1: So erfolgreich der Umbau der Macht auch war, die politische Stabilität wird in den ersten Jahren unter Putins Führung immer wieder durch brutale Terroranschläge erschüttert. Das Geiseldrama im Moskauer Dubrovka Theater 2002, die Anschläge auf Pendlerzüge und U-Bahnen, das Drama von Beslan 2004. Am 1. September, dem traditionell ersten Schultag in Russland, nehmen schwer bewaffnete Terroristen über 1100 Menschen in der Schule von Beslan in ihre Gewalt. Mit unvorstellbarer Brutalität wollen sie den Abzug der russischen Truppen aus Tschetschenien erzwingen. Doch der Kreml verhandelt nicht mit Terroristen. Am 3. September kommt es zum Sturm auf die Schule. 334 Menschen sterben, unter ihnen 186 Kinder. Bis heute steht die Frage im Raum, wer oder was den Sturm auf die Schule ausgelöst hat und ob es nicht möglich gewesen wäre, mehr Menschen zu retten. Im Kreml zieht man ganz eigene Schlüsse aus der Tragödie von Beslan. Die Kontrolle über die Regionen wird weiter verschärft, der Druck auf frei berichtende Medien erhöht. Alles im Namen der Sicherheit, die, wie Umfragen zeigen, vielen im Land weit wichtiger ist als jedes bürgerliche Recht.
0: Verdammt,
1: Wer kritische Fragen stellt oder anderer Meinung ist, gerät immer häufiger ins Visier der Sicherheitsorgane und fanatischer Putin-Anhänger. Von der fünften Kolonne ist die Rede, von Nestbeschmutzern und Vaterlandsverrätern. Das gilt für Politiker der außerparlamentarischen Opposition ebenso wie für Menschenrechtler und kritische Journalisten. Und so bleibt der Protest überschaubar, als in den frühen Amtsjahren Putins langsam aber stetig ein Umbau der russischen Medienlandschaft beginnt. Bereits 2001 übernimmt der staatliche Energiekonzern Gazprom die Kontrolle über den Fernsehsender NTV, nachdem gegen den Eigentümer Wladimir Gusinski zahlreiche Vorwürfe erhoben wurden. NTV war damals der einzige landesweit zu empfangende Sender, der kritisch über den Tschetschenienkrieg berichtet hatte. Die Massenmedien werden nun auf Linie gebracht. Das Fernsehen bis heute das Informationsmedium in Russland wird, so formuliert es der Moderator Leonid Pafjornow 2011 zum Sprachrohr des Kreml.
0: Hinter jeder politisch bedeutenden Sendung verstecken sich Ziele und Aufgaben der Staatsmacht, ihre Stimmung, ihre Stellungnahmen, ihre Freunde und Feinde. Das ist keine Information im eigentlichen Sinne, das ist staatliche PR, für oder gegen etwas. Die Möglichkeiten, auf
1: den Medienmarkt Einfluss zu nehmen, sind heute zahlreicher denn je. Sie umfassen längst auch das Internet und die sozialen Medien. Das Spektrum reicht von Lizenzentzug über Übernahmen durch Kremlfreundliche Unternehmer, wie zuletzt bei der Tageszeitung Wedelmesti, bis hin zu schwammig formulierten, aber scharfen Gesetzen mit Blick auf Propaganda, Extremismus, ausländisches Agentendasein, Beleidigung oder Fake News. Wichtig ist dem Kreml die Option: Man kann eingreifen, muss aber nicht. Rote Linien: ungeschriebene Gesetze. Wer mitspielen will, muss sich an Regeln halten. Das gilt, wie sich zeigt, auch für die großen Wirtschaftsbosse, für die Oligarchen. Für Männer wie Boris Berezovsky und Mikhail Khodorkovsky, die sich lange Jahre unangetastet vom Staat bereichern konnten. Die als Paradebeispiele gelten für den Raubtierkapitalismus der post -Ära und die im Kreml ein- und ausgehen. Er habe sie alle gekannt, resümiert Putin in einem Interview mit der staatlichen Agentur TASS im März. Er habe mit ihnen gearbeitet. Es sei nicht darum gegangen, sie zu unterdrücken.
0: Wissen Sie, worum es ging? Ihnen nicht die Verwaltung des Staates zu überlassen, Ihnen keinen Einfluss zu geben auf politische Entscheidungen.
1: Doch genau das hätten sie versucht, so Putin. Sie hätten sich eingemischt in die große Politik. Während Beresowski außer Landes flieht, ignoriert Khodorkovsky die Warnungen des Kreml. Ein Exempel wird statuiert. Khodorkovsky und seinem Geschäftspartner wird der Prozess gemacht. Der frühere Chef des Ölunternehmens Jukos sitzt über zehn Jahre in Gefängnissen und Straflagern ab, bevor er begnadigt wird und ins Exil darf. Sein florierendes Unternehmen wird zerschlagen. Die Filetstücke gehen an enge Vertraute des russischen Präsidenten. Frei nach Franco, sagt der Soziologe Lev Gutkov.
0: Für die Freunde alles. Für die Feinde das Gesetz.
1: Bis heute finden sich an der Spitze der großen, lukrativen Öl- und Gasunternehmen langjährige, absolut loyale Weggefährten Putins. Öl und Gas sind die Schmierstoffe, die die russische Wirtschaft und den Staat in den frühen Amtsjahren Putins nach und nach ins Laufen bringen. Ihr Marktwert ist bis heute von entscheidender Bedeutung für das Land.
0: Wir hängen so fest an der Gas- und Ölnadel wie ein Drogensüchtiger, der nicht loskommt.
1: Bringt es der Experte Michael Krutichin 2015 auf den Punkt, als die Einnahmen einbrechen. Zuvor aber hat der Kreml die Gunst der hohen Gas- und Ölpreise genutzt und Reserven angelegt. Öl und Gas werden aber auch zunehmend ein Mittel der Politik, was Lieferungen und Preise angeht, wie sich am Beispiel der Ukraine zeigt, aber auch mit Blick auf den Bau weiterer Pipelines, ob nun in Richtung Türkei oder direkt durch die Ostsee. Auch wenn Öl und Gas eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau des Landes spielen, den eigentlichen Fortschritt verdankt das Land nur einem. Fast die Vorsitzende des Föderationsrates, Valentina Matvijenko, die offizielle politische Linie zusammen. Vladimir Vladimirovich putin Sie haben das Land von den Knien geholt. Sie haben Russland, dem das Schicksal der Sowjetunion drohte, bewahrt. Sie haben seine Souveränität bewahrt. Das Wichtigste aber ist, dass sie den Menschen den Glauben und die Würde wieder zurückgegeben haben. Stabilität heißt das Zauberwort. Der Kreml sorgt für mehr Lebensqualität, für einen gewissen Wohlstand. Dafür mischt sich das Volk politisch nicht ein. Ein ungeschriebener Gesellschaftsvertrag, erklärte Historiker Alexei Kuznetsov in einem Interview mit dem Radiosender Echo Moskway, wie ihn autoritäre Regime
0: gern böten. Nach dem Motto. Leute, wir sind diejenigen, die an der Macht sind, die sich dafür einsetzen, dass ihr gut lebt. Dafür erhebt ihr bitte keinen Anspruch auf unsere Macht. Wir brauchen nicht diese ständigen Wiederwahlen, diese Rechenschaftsberichte.
1: Und eigentlich auch keine großen Diskussionen darüber, wer Wladimir Putin am Ende seiner zweiten Amtszeit im Frühjahr 2008 als Präsident nachfolgt. So wird kurzerhand Dmitri Medvedev, langjähriger treuer Weggefährte Putins, als Nachfolger und Platzhalter präsentiert.
0: Was den Kandidaten Dmitri Medvedev angeht, so kann ich sagen, dass ich ihn mehr als 17 Jahre kenne. Ich habe eng mit ihm zusammengearbeitet. Ich unterstütze ihn ganz und gar.
1: Eine Rochade, die, und das ist Putin wichtig, die Verfassung des Landes unangetastet lässt. Die klar macht, dass er sich an Regeln hält, obwohl er doch regelrecht angefleht wurde, die Zügel der Macht nicht aus der Hand zu geben. Tatsächlich behält Putin die Kontrolle, als Regierungschef. Und damit ergänzt der Meinungsforscher Lev Gutkov auch die mediale Aufmerksamkeit.
0: Wie die Sonne am Himmel erscheint er ständig und sagt etwas und schafft so das Bild von Stabilität, von der Unabänderlichkeit des politischen Systems.
1: Der Unmut in Teilen der Gesellschaft über den inszenierten Machtwechsel tritt schnell wieder in den Hintergrund. Denn nur wenige Monate später, im August 2008, zieht Russland in einen neuen Krieg. Während in Peking die Olympischen Sommerspiele prunkvoll eröffnet werden, greift die georgische Armee Südossetien an. Einen kleinen Landstrich, der völkerrechtlich zu Georgien gehört, aber abtrünnig ist und von Russland unterstützt wird. Der Eskalation sind zahlreiche Scharmützel vorausgegangen. Russland, das in Südossetien Friedenstruppen stationiert, hat reagiert, schickt Panzer, Soldaten und Kampfflieger. Fünf Tage dauert der Krieg, der Wunden reißt, die bis heute nicht geheilt sind. Rakete. Ja. Raketen, Schüsse, Bomben, das ist alles, woran ich mich erinnere. Mama, Mama, Mama. Auch wenn es nur ein kurzer Krieg ist, er wirkt sich weit über die Region hinaus aus. Russlands Verhältnis zum Westen verschlechtert sich massiv, auch weil Russland Südossetien und Abchasien als unabhängig anerkennt. Beide Konflikte sind bis heute ungelöst und schränken die politische Handlungsfähigkeit Georgiens ein. Mit Hilfe eingefrorener Konflikte verschafft sich die russische Führung wieder Mitspracherecht in jenen Gebieten, die man zum natürlichen, weil ehemals sowjetischen Einflussbereich zählt, ob in Armenien, Moldau oder der Ukraine. Es ist ein Hebel, auch um eine stärkere Westbindung zu verhindern und ein deutliches Signal an den Westen, sich nicht in russische Belange einzumischen. Wir müssen vor nichts Angst haben. Unsere Jungs haben so eine Disziplin. Das sind Prachtjungs, richtige Helden. Ich bin stolz auf mein Land und darauf, dass ich Russin bin. Einmal im Jahr bei der großen Parade am 9. Mai, dem Tag des Sieges über Hitler-Deutschland, ist der vom Staat beförderte Patriotismus mit Händen zu greifen. Es ist eine Demonstration von Macht und Größe, die allerdings lange Zeit mehr Schein als sein ist. Nicht zuletzt der Fünf-Tage-Krieg mit Georgien hat deutlich gemacht, wie groß die Defizite beim Militär sind. Um auf der internationalen Bühne wieder ein wichtiges Wort mitreden zu können, braucht Putin selbst in Zeiten hybrider Kriegsführung eine schlagkräftige Armee und ein Waffenarsenal, das mithalten kann mit den USA und China. Putin ordnet eine Armeereform an, in die Rüstungsindustrie fließt viel Geld. Heute sieht Putin nicht nur dieses Ziel als erreicht an.
0: Russland ist nun nicht nur wiederhergestellt und stark im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, sondern hat auch wieder einen festen Platz unter den führenden, einflussreichen, verantwortungstragenden Großmächten auf dem Planeten.
1: Eben keine Regionalmacht, wie der frühere US-Präsident Obama behauptet hatte, sondern einer der großen Spieler auf der Weltbühne, und zwar allen Sanktionen und Widerständen zum Trotz. Putin habe die sowjetische Großmacht wiederhergestellt, erklärt der Soziologe Lev Gutkov, und das sei vielen im Land wichtiger
0: als gedacht. Er ist der Kämpfer gegen den Westen und seinen verderblichen Einfluss, der Bewahrer der geistigen Traditionen. Das ist alles sehr wichtig und ich muss zugeben, dass ich das unterschätzt habe.
1: Konservative Moralvorstellungen sind wichtige Puzzlesteine, um das Bild vom wiederauferstandenen, mächtigen Russland zu vervollständigen weshalb die russisch-orthodoxe Kirche im politischen System eine wichtige Rolle spielt. Die Kirche schlägt die Brücke in die Vergangenheit, in die Zarenzeit und sie legitimiert die Macht. Der Präsident als wohlmeinender, aber strenger Landesvater, gesegnet und auserwählt.
0: Es ist ein Wunder Gottes, dass es mit tatkräftiger Hilfe der Führung des Landes gelungen ist, die furchtbare, die Grundfesten unserer Gesellschaft systematisch zerstörende Krise zu überwinden.
1: Eine Kurskorrektur betont Patriarch Kirill pünktlich vor der Präsidentschaftswahl 2012, die ein Mann entscheidend vorangetrieben habe: Wladimir Putin.
0: Чае ПВП поднял Россию и все больше развивает Владимир Владимирович Путин.
1: Am 7. Mai 2012 schreitet Putin wieder durch die Prunkseele des Kreml, um erneut das Zepter zu übernehmen. Es ist mehr als ein Amtseid, es ist eine Krönungsmesse.
0: Es ist der Sinn meines ganzen Lebens, meine Pflicht, dem Vaterland zu dienen, unserem Volk, dessen Unterstützung mir dabei hilft, auch schwierigste Aufgaben zu lösen. Doch das Volk fehlt an
1: diesem Tag. Die Straßen sind weiträumig abgesperrt, eine Vorsichtsmaßnahme, weil es in den vergangenen Wochen und Monaten zu Massenprotesten kam. Für ein Russland ohne Putin, für freie, faire Wahlen. Der Kreml reagiert auf die anhaltenden Proteste, deren Symbol ein weißes Band ist mit Härte, setzt auf Ermüdungserscheinungen und die weit verbreitete politische Apathie. Stabilität ist und bleibt für die meisten, die die Unsicherheit, die Verteilungskämpfe in den 90ern erlebt haben, ein hohes Gut. Weshalb eine große Mehrheit der Bevölkerung Putin weiter die Treue hält. Tatsächlich verändert sich etwas. Die allgemeine Euphorie über die Annexion der Krim, die als Wiedervereinigung gefeiert wird und die Putins Beliebtheitswerte in die Höhe schnellen lässt, verblasst mit der Zeit. Nicht jeder sieht mehr ein, dass er für einen Krieg im fernen Syrien oder den Aufbau der Krim den Gürtel enger schnallen soll. Die Klagen werden lauter. Über die Erhöhung des Renteneintrittsalters, die sinkenden Löhne, die steigenden Lebensmittelpreise und über die marode Infrastruktur. Der Unmut wächst auch in den Regionen. Der ungeschriebene Gesellschaftsvertrag ist ins Wanken geraten. Nicht nur in Moskau und Sankt Petersburg, auch in anderen Städten gehen Menschen auf die Straße und fordern mehr Mitspracherecht. Egal, ob es um den Bau von Kirchen geht oder um Mülldeponien. Der russische Präsident reagiert. Früher als sonst hält Wladimir Putin in diesem Jahr seine Rede an die Nation. Fast anderthalb Stunden spricht er über soziale Probleme, kündigt groß angelegte neue Programme an. Von Müttergeld über Sozialhilfe bis hin zu kostenlosem Schulessen.
0: In allen Regionen des Landes müssen Polykliniken, regionale Krankenhäuser und Ambulanzstationen saniert und neu ausgestattet werden. Es wird
1: viel Geld ins Spiel gebracht, um Not zu lindern, was allerdings wenig an den strukturellen Problemen des Landes ändern dürfte. Gleichzeitig kündigt Wladimir Putin eine große Verfassungsreform an. Soziale Garantien und konservative Werte sollen festgeschrieben werden. Aber nicht nur das. Die Änderungen, meinen Kritiker, zementierten, was Wladimir Putin an System in zwei Jahrzehnten aufgebaut hat.
0: Ich habe nie ein solches Amt angestrebt. Ich war einfach an einem Ort, an dem zu der Zeit Probleme auftauchten, die gelöst werden mussten.
1: Und Probleme gibt es noch immer. Der Ölpreisverfall, Corona, die sich abzeichnende Wirtschaftskrise. Vieles spricht dafür, dass Wladimir Putin auch nach 2024 an der Macht sein wird. Die Verfassungsreform macht es möglich, das System sowieso. Längst wird sein Name wie selbstverständlich als Synonym für das gesamte Land benutzt. Putin selbst spricht schon lange nicht mehr von einem Job, sondern von Schicksal.